0: Lo distinto te ha encontrado. Esto es Infinita Podcast. Encuentra nuevos episodios cada semana. Suscríbete.
1: Bienestar Urbano. Somos una tribu con ganas de compartir valores y principios, conocimientos y experiencias de vida. Bienestar Urbano. Relájate, escucha y aprende.
0: Buenas noches a todos. Gracias por conectarse, escucharnos, sintonizarnos y poner la atención a nuestros programas que con mucho cariño eh, les compartimos un poquito de todo lo que sabemos o lo poco que sabemos. Y esta noche pues vamos a hablar de un tema que creo que... que nos, nos afecta a hombres y a mujeres y para eso pues el experto en esta rama nos acompaña hoy Hoy nos tocó estar juntos y para nosotros es un honor Mi nombre es catherine Campos y hoy está conmigo el doctor Omar Morales
1: Hola, hola, ¿cómo estás? Qué bueno que estamos buenas. aquí otra vez juntos en cabina Y de verdad que me disfruto mucho estos programas Gracias a todos los eh, urbaneros que están ahí conectándose ya con nosotros para acompañarnos Hoy vamos a hablar de un tema que como bien lo dice Katy, es un tema bastante común y que nos afecta a muchísimos eh, y a cualquier lado que vayamos lo podemos encontrar y ese es precisamente el tema del sobrepeso y la obesidad entonces eh, vamos a ir aprovechando para, para ir aclarando un poquito dudas, para ver qué pasa en el cuerpo hablar un poquito de la genética, que tiene que ver también nuestra actitud, los hábitos saludables en fin, vamos a hablar de muchas cosas el día de hoy, así que vamos a, a hacer un programa Quisiéramos que fuera un poquito más participativo Así que siéntanse en la libertad de mandar sus comentarios Las dudas o las experiencias que hayan tenido Dependiendo de lo que vayamos compartiendo
0: Sí, el tema de hoy es ¿Por qué aumento de peso? ¿Verdad? Creo que todos en algún momento eh, Llegamos a... Y por favor, no, no se tomen esto personal Ni es que estamos en contra de eso Yo entiendo que el amor propio no, no se basa por libras Pero eh, sí tiene que ver mucho Nuestra salud integral Entonces... Creo que a todos nos pasa en algún momento y a veces no sabemos por qué. Pero todo tiene una respuesta científica en la parte del cuerpo. Hay cosas pues que... Pero en el tema del, del aumento del peso, yo le he preguntado a Omar, ¿verdad? Porque pues él es el que más sabe. ¿Por qué de verdad? ¿Por qué subimos de peso? ¿Por qué una persona sube de peso? ¿Qué, qué es lo que, que pasa en el organismo? Porque también pasan cosas en las emociones. Bueno, pues pasa la mente las emociones, pero en el cuerpo físico, ¿qué
1: pasa? Sí, yo creo que ya empezaste a hablar un poquito sobre los, las características o las condiciones que están involucradas eh, en el proceso de, de ganar peso. Y uno es, a ver, el sobrepeso es oh. el cuerpo, entonces tienes ver lo que pasa en tu cuerpo. Antes de que esto, que ahorita lo voy a mencionar un poquito más a fondo, eh, antes de que pasen estas estos efectos en tu cuerpo, existió el alimento que llegó a él. Y antes de ese alimento, tú tuviste que tener una relación con esa comida. Entonces, son estos tres eh, componentes los que van como a, a, a jugar entre sí para que finalmente vayamos notando esas, esas libritas de más. Y, y no estoy hablando de, bueno, obviamente si hablamos de sobrepeso y obesidad, hablamos de aumento de peso en grasa. Y entonces, el, nuestro porcentaje de grasa va aumentando eh, de dos formas. Hay dos procesos. Hay uno que se llama hiperplasia Y otro que se llama hipertrofia La hiperplasia a ver, es tan sencillo Como entender como el, el aumento en número De las células grasas Y la hipertrofia es el aumento Del tamaño Entonces uh -huh. en cuanto a la hiperplasia Hay solo tres momentos en la vida Donde hay picos de aumentos de, Del número de células grasas Que es en el último trimestre del embarazo Que es cuando crece más eh, el tamaño del feto El primer año de vida y por último la pubertad Esos son como los tres picos de hiperplasia Después de eso todo aumento de grasa va a ser por hipertrofia Es decir la célula aumenta de tamaño Y entonces nuestra, nuestro porcentaje de grasa va cambiando desde que nacemos Que empieza desde un 12% luego aumenta un 30% Y finalmente va a bajar en mujeres hasta un 20 o 25% Y en hombres hasta un 15 o 18% Y esto tiene que ver mucho con la carga hormonal en las mujeres por el estrógeno y en los hombres por la testosterona y por eso también se da la distribución diferente que en los hombres es más a nivel del abdomen y a los lados del abdomen y en las mujeres tiende a ser más en las caderas en las piernas y en las mamas entonces mm -hmm. todo, más o menos eso a, a, como en grandes rasgos eso es lo que pasa después de la pubertad, cualquier aumento de peso es gracias a la hipertrofia y eso tiene que ver con lo que se conoce como el balance energético y un balance energético, vamos a decirlo de una forma muy fácil, es, es como que viéramos, a ver, hagamos una comparación, como una cuenta de ahorro. A la cuenta de ahorro, por lo general, lo que hacemos es meterle más de lo que sacamos. Un balance energético positivo, que sería el que tendrían las personas con sobrepeso, le metieron más calorías de lo que en realidad gastaron. Entonces, de eso depende el, el aumento del tamaño, es decir, la hipertrofia. Entonces, en términos de hiperplasia… ...la obesidad no tiene cura... ...pero de hipertrofia sí... ...y la, la ventaja es que ahí es donde justamente... ...está nuestra... Eh, ...nuestra voluntad... ...de crear hábitos saludables...
0: ...sí, una amiga me decía hoy... Eh, ...pues ella quiere llegar a pesar... ...a pesar 115 y quería llegar a pesar 105... ...creo que me dijo... ...pero estaba haciéndolo... ...la, la dieta en la que estaba estaba bajando... ...grasa... Ajá. ¿Ah? ...o sea... No entendí esa parte en la que la gente baja el peso, pero no la talla.
1: Sí, lo que, bueno, saber qué tipo de dieta habrá sido. Pero Casi normalmente siempre,
0: siempre hay una...
1: La mayoría de dietas, al inicio, eh, hay una pérdida de peso bastante rápida. Y es porque, hay, por lo general, había un poquito de retención de líquidos. Entonces, se pierde el líquido bastante, eh, bastante rápido al inicio, y por eso se ve que empiezan a bajar de peso. Y por eso es que no se ve que bajen las medidas. Entonces una persona que, que pesa 115 y quiere bajar a 105 10 libras ah, Yo preguntaría, ¿realmente lo que quieres bajar es el peso o las medidas? Porque para eso, dependiendo de eso, mejor dicho Se va a hacer el, un tipo de dieta distinta
0: Y si puedo bajar, por ejemplo de si, si peso 115 Pero quiero bajar una talla más ¿Puedo bajar la talla teniendo mi mismo peso? Sí,
1: sí De hecho, eh, trabajamos junto con Claudia Mejía Un programa yo trabajo el sobrepeso emocional y ella trabaja directamente la parte física uh -huh. Y ella trabaja, su programa se llama eh, Recomp Que precisamente es cambiar Puedes quedarte con tu mismo peso Pero eh, el peso ya no va a ser tanto de grasa Sino que lo empiezas a cambiar Empiezas a recomponer tu cuerpo Y entonces el peso que vas a tener va a ser más de músculo Y menos de grasa Y por eso que empiezas como a moldearte un poquito más
0: Ok, muy bien Bueno, y otra No sé si todavía me da tiempo Porque esta sí está larga pero, pero, te la voy a dejar ahí.
1: A ver. ¿Cuál es el así peso ideal
0: para 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 empezar a trabajar en tu cuerpo? O sea, puedes trabajar con 200 libras.
1: Ah, ok. Yo creo que sí, nos vamos a extender un poquito en esa respuesta, pero nos vamos a ir a un corte y cuando regresemos, pues ya eh, profundizamos un poquito en el tema del peso ideal. Así que no se vayan, esto es bienestar urbano. y ya estamos de vuelta queridos urbaneros aquí en el programa estamos Katherine Campos y su servidor el doctor Omar Morales hoy estamos hablando sobre por qué aumenta uno de peso y estábamos hablando en el primer segmento eh, que realmente existen en el cuerpo dos procesos importantes uno es la hiperplasia que es el aumento del número de células grasas y la hipertrofia es el aumento del tamaño y teníamos una, una pregunta ¿verdad? Eh, ¿cuál es el peso ideal? muchas veces a ver eh, Ahora existe la tendencia de, de muchos nutricionistas de decir que el peso ideal no existe y, y estoy a favor hasta cierto punto porque no, no podemos basar nuestra salud en que estemos en un peso ideal porque así como puede ser una persona delgada y puede estar muy mal internamente, eh, pero una persona con obesidad lo más seguro es que no esté bien, pero la, el peso no es un indicador como tal único de una buena salud. Entonces no podríamos hablar tanto de un eh, de un peso ideal como tal, aunque sí existen rangos y en la parte en donde yo digo no no estoy totalmente de acuerdo en que se descarte, el a eso le llamamos nosotros el índice de masa corporal, que es la relación que hay entre el peso y la estatura de una persona, eh, es de que definitivamente una persona con obesidad tiene más chance de tener enfermedades que una persona que esté en un peso menor, por así decirlo. Entonces el índice de masa corporal lo que se hace es que se divide el peso en kilogramos dividido la estatura en metros al cuadrado y ese te va a dar un valor y lo normal debería ser entre 20 y 24.9 a partir de 25 ya se, se conoce como sobrepeso de 25 hasta 29.9 a partir de 30 ya es obesidad grado 1, a partir de 35 obesidad grado 2 a arriba de 40 es obesidad mórbida obviamente mientras más grados de obesidad haya el chance de enfermedades cardiovasculares especialmente va aumentando. Entonces, por eso digo, no es que nos enfoquemos únicamente en el índice de masa corporal como el peso ideal, sino que vayamos viendo todos los factores nutricionales que hay que pedir en laboratorios y ver también obviamente el porcentaje de grasa corporal, que es lo que hablamos en el primer segmento, que en las mujeres puede ser hasta eh, 24, si no me recuerdo muy bien, 24 25, y en el hombre hasta 18.
0: Okay. ¿Y qué tiene que ver la genética? Eh, o qué influencia, perdón, tiene la genética ver, en, en este tema.
1: La genética, eh, la genética simplemente es como una información que va trasladada de una generación a la siguiente. Y así en, sucesivamente. Eh, lo que va a suceder con la genética es que la genética influye específicamente en el proceso de hiperplasia. Por eso hablaba, le di un poquito de énfasis en el primer segmento a esa palabrita, porque a ver, todo el proceso de entre que va a empezar a formarse una célula grasa hasta que termina eh, formándose y aumentando de tamaño, primero se le llama adipoblasto, de ahí pasa a ser preadiposito, de preadipocito pasa a ser un adiposito que ya es una célula grasa, en ese paso, hasta en ese paso influye la genética. Del adipocito ya formado para que aumente el tamaño del adipocito, es decir, la hipertrofia, ahí tiene que ver el balance energético. Entonces, la genética sí que tiene que ver, pero hasta cierto punto, y lo demás nos toca a nosotros. Entonces, hay muchas personas que dicen, no, es que yo porque tengo diabetes, yo porque tengo hipotiroidismo, yo porque tengo alguna enfermedad adrenal. Entonces, estas enfermedades sí que pueden condicionar, pero no todas las personas que tienen estas enfermedades tienen sobrepeso. Entonces, Queda un poquito la duda de, de, ¿será solo la genética?
0: Hay mucha gente que también dice que es ser heredado.
1: Exactamente. Muchas personas dicen, si sí, es que en mi familia todos somos gorditos, entonces, eh, pues yo también. A eso se le llama fidelidad familiar y tal vez no corresponde tanto a una fidelidad genética. Okay. Entonces ahí es donde intervienen los otros dos procesos o los otros dos eh, componentes. Ya no es simplemente el cuerpo que sí tiene esa influencia genética, sino que influye el tipo de alimento y la cantidad, y es decir, la relación que uno tiene directamente con la comida.
0: Ok, ¿y qué pasa en el cuerpo que, que cuando comemos aumenta de peso? O sea, ¿qué, qué, qué pasa en ese okay. Miremos proceso? Miremos
1: ese... Sí, ese proceso es como... A ver, pongámoslo en palabras muy sencillas. A ver, para urbaneros que quisieran... Eh, mandar algún mensajito el número de whatsapp es el 5741 1290 5741 1290 eh, o a través del facebook también a ver entonces lo que sucede con, con el cuerpo cuando nosotros comemos eh, se va a dar un proceso que se le llama lipogénesis ...y es el proceso de crear... ...la génesis es como crear... no ...y lipo tiene que ver con grasa... ...entonces es crear las células grasas... ...entonces en una comida normal... ...nosotros vamos a tener nutrientes como... Eh, ...glucosa, lípidos y proteínas... ...los lípidos y las proteínas viajan juntos... ...como algo que se llama lipoproteína... ...y el adipocito... ...por su parte tiene una enzima... ...que se llama lipoproteín lipasa... ...no importa el nombre... ...pero tiene esa enzima que lo que hace es que... ...cuando esto entra a la célula los separa y entonces ya forma ácidos grasos libres dentro de la célula a ver, entonces la insulina que cada vez que nosotros comemos todos los alimentos tienen un índice glicémico que quiere decir que tienen una capacidad de liberar cierta cantidad de insulina entonces los que tienen mayor índice glicémico van a liberar mayor insulina entonces cada vez que comemos se libera insulina y la insulina permite que esa glucosa entre a la célula y forma un compuesto que se llama glicerol este glicerol se termina juntando con los ácidos grasos que ya mencioné anteriormente y se forman los famosos triglicéridos. Uh -huh. Entonces, ahí es donde decimos cuando una persona tiene triglicéridos altos, sí que tienes que hacer dieta. Obviamente no explicamos mayor cosa de esto que estoy hablando ahora, pero creo que sí deberíamos hacerlo en las clínicas para que las personas entiendan que sí, que no es solo genético, que tiene que ver con qué es lo que se están tragando.
0: O sea, no es solo hay como y subo de peso Sino que es todo un proceso en el cuerpo O sea, desde el azúcar Porque pues también leí un poquito Ajá. O sea, una de las, de las cosas por las cuales subimos de peso eh, En lo que estaba leyendo Hablaba de... Ay, te voy a decir Pero mencionaba eh, Los fármacos, ¿verdad? Porque los antidepresivos eh, tienden a subir de peso los anticonceptivos
1: Sí, y esteroideos, eh, medicamentos esteroideos
0: también Ajá, la, la vida sedentaria, ¿verdad? Que totalmente, pues, sí. tiene que ver mucho con la alimentación la, Que es la inactividad física eh, También el entorno en donde estás Creo que cuesta muchísimo, a menos que tengas un hábito ya establecido Pero yo me recuerdo que trabajaba en un centro comercial Justo enfrente del food court Ajá. Y aunque yo llevara mi comida Yo salía a comprar taco Él salía a comprar eh, un montón de cosas ¿Verdad? Entonces eh, Al final, por más que lleves Tu comida, no podés No, no podés puedes, no puedes, eh, O bueno, tal vez si tenés la fuerza de voluntad Tal vez si tenés esa parte en la que decís Ay, no, yo sí puedo Manejar mi, mi alimentación que lleva mucho tiempo para que llegues a ese punto.
1: Sí, ahí tiene que ver mucho la relación que tiene uno internamente con uno mismo, porque desde esa relación es que uno tiene eh, relación con la comida. Es decir, la forma en que yo como es un comportamiento. Y ese comportamiento es secundario a las decisiones que yo he tomado antes de comportarme así. Uh -huh. Y las decisiones las he tomado según la información que yo tengo. Entonces, en este caso que trabajabas frente al food court, la información era, eh, ya estoy aquí, eh, si no como aquí, ¿a quién le voy a quedar mal? Posiblemente, entonces hay una información detrás que te hace tomar decisiones y tener comportamientos que después dices, pero si yo comida, a comer, no sé por qué salí a comer.
0: Bueno, y es que yo también quería subir de peso, porque no... De la no otra manera. Me, ajá, no me gustaba ser delgada, entonces yo decía, me como mi comida y aparte voy a salir a comprar cualquier cosa, pues, o sea... Lo dulce, a mí me costó un montón de quitarme el, 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 la, los postres Pero dentro de lo que leía, eh, también decía el trastorno de sueño También aumenta de peso, eh, los problemas hormonales eh, No tomar agua, no tomar suficiente uh -huh. agua El apetito también emocional, hablaba algo de eso que Tal vez más adelante me explicas Y uh, hacer mal las compras que Yo sí aprendí a ir al súper Y hacer compras, tal vez no correctas Pero a veces pensamos porque lo esto... más conscientes Ajá, tal vez? Porque dicen, no, es que esto es saludable Pero no ves todo el azúcar Que tiene atrás, no ves las grasas O sea, yo creo que no es Traumarnos con leer etiquetas Pero yo creo que sí es importante leerlas Para saber a, a base De qué están hechos, porque A veces solo miramos la portada Pero está en letras muy chiquititas lo que dice y lo que puede llegar a afectar. Entonces, por ejemplo, la leche de coco, ¿verdad? Ajá. Que, claro está, no va a ser algo natural porque está empaquetado, pues, o sea, lleva un proceso químico para estar tanto tiempo en un, en un, en un empaque. Ahora, si es natural, natural, pues tendría que ser con un tiempo de vida menos, prolongado. Entonces creo que las, las malas compras también o, o las compras menos conscientes son las que nos llevan también a creer que tenemos un estilo de vida saludable, como las barritas, pero Ajá. tienen un montón de azúcar. Sí. Tienen muchísima azúcar.
1: Yo por eso sí diría, a ver, tal vez no volvernos como adictos a andar viendo etiquetas, pero sí tener la costumbre de verlas. Precisamente ahora que estoy eh, eh, con este programa de... Bueno, el, aparte del sobrepeso emocional Pero ahorita estoy iniciando un programa Para restablecer el funcionamiento del colon Especialmente uh -huh. personas que tienen colon irritable estreñimiento uh -huh. crónico eh, Entonces, sí tiene mucho que ver La calidad de comida que, que las personas ingieren Entonces, por eso creo que sí es muy importante Y muy válido lo que estás diciendo ahorita De, de aprender a escoger uh -huh. Pero ese escoger también la comida También es un comportamiento Que tiene que ver con la información Que uh -huh. tú tienes Y entonces... Eh, y esto me pasó hace, eh, hace unos días eh, y creo que no te lo había comentado, eh, eh, salí de turno en la madrugada el lunes y venía cansado, tenía años de no hacer turnos y ahorita empecé a hacer turnos nuevamente y venía en el camino y dentro de mí dije me lo merezco y pasé a comprarme un chocolate a, a un restaurante en la madrugada. Y después yo tomándomelo, por supuesto que me lo disfruté, pero sí dije, ¿qué información tengo? Que tuve el comportamiento de comprar y que lo primero que ingiriera hoy fuera un chocolate.
0: No, y a mí me llama mucho la atención, me lo merezco.
1: Sí, entonces esa es la información que a mí personalmente me tocará trabajar eh, y de entender por qué me comporto de esa manera cuando digo, no, ya me la pasé mal en el turno, que ahora me toca un premio. ...pero es que eso también tiene mucho que ver con... ...creo que lo vamos a hablar en, en el siguiente segmento... ...que hace se nos está yendo el, el tiempo... ...de cómo fuimos criados desde chiquitos... ...porque hacemos algo bueno... ...y la forma de celebrar es con comida... ...o haces algo bien y te regalan una paleta... ...y te regalan un helado... ...entonces date cuenta que muchas... ...muchas de las cosas felices que viviste de niño... ...tienen alguna relación con comida... ...entonces ahí está esa, esa relación... ...del bienestar aparte de... ...las hormonas que libera la comida... Eh, con esas eh,
0: situaciones emocionales. Pero mira qué interesante porque yo me recuerdo que de niña Yogurt o sea, era como yo Andaba llorando y mi papá vamos y te vamos a súper y me compraba yogur de fresa y, y con eso yo me calmaba. Pero a mí no me miras es que me van a calmar con. Entonces
1: ahora bueno no sé si todavía lo harás igual. Hablamos al siguiente segmento, pero lo más seguro ahora, eh, si tú en algún momento estás triste y comes yogur, vas a sentir algún bienestar. Y es gracias a esa programación que tienes.
0: No me gusta el yogur.
1: Ok, vamos a investigar eso un poquito. ¿Cuándo regresemos aquí a Bienestar Urbano?
0: Según datos de la Organización Mundial de la Salud, sí, sí. la OMS, cada año mueren cerca de 2.8 millones de personas a nivel mundial a causa de la obesidad y el sobrepeso. Yo veo kilos monta mortales. <ríe> y me impresiona muchísimo. Y era la pregunta que ya te la puedo hacer. <ríe> el, ¿Cómo? Y, y hablaba con unos amigos del trabajo. La gente acostada en su... postrada en su cama sin poderse mover, sin poderse levantarse con miles de problemas con el azúcar súper alta y no dejan de comer ¿qué pasa por su mente? ¿o qué dependencia se ha formado que no los, no los permite hacer un stop? De cuando ya te estás viendo en una situación en donde ya no te puedes ni siquiera levantar ya no puedes respirar estás eh, en, en el borde de... de de la vida y la muerte Porque llegan a ese punto ¿Qué pasa por tu cabeza Que no te permite parar?
1: Ahí tiene mucho que ver eh, Bueno, una vez más Lo que hemos hablado La información que la persona tiene Y ahí vamos a hablar un poquito Sobre los tipos de hambre Pero a nivel neurológico Lo que sucede es que Hay todo un sistema Que se, que se autorregula por, por así decirlo Y todo se basa en el hipotálamo eh, Que tiene cuatro regiones Una anterior, una media Una lateral y posterior eh, obviamente como soy cirujano me gusta hablar un poquito de anatomía entonces en la parte anterior y media eh, se, se encuentra dominada por el sistema parasimpático y este se activa cuando una persona está relajada y en la parte lateral y posterior está dominada por el sistema simpático que es la que, es, que se activa cuando una persona está estresada entonces importante la parte que domina el sistema simpático Perdón, el parasimpático que es el que aparece cuando uno está relajado Es que se activa el centro de la saciedad uh -huh. Y la persona que está bajo estrés, que tiene activo el, el sistema simpático Está activando el, eh, el centro del hambre uh -huh. Por eso muchas veces las personas que tienen estrés buscan comida para eh, Porque está esta um, activación del sistema nervioso Simpático específicamente
0: O sea que sí tiene que ver el estrés
1: Sí tiene que ver el estrés totalmente Y especialmente las personas, estas personas que tú estás comentando ahora La cantidad de estrés que ellos tienen es increíblemente alta Los niveles de cortisol de ser elevadísimos El cortisol tiene algo que se llama el ciclo circadiano Que mm. quiere decir que nuestro cuerpo tiene diferentes funciones Algunas funcionan durante el día y otras durante la noche El simpático debería estar activo durante el día y ahí el simpático va unido junto con la adrenalina, noradrenalina, cortisol y durante la noche es como que, como que tú vas a trabajar, terminas tu trabajo, regresa a la casa a dormir este simpático junto con todas estas hormonas debería ser exactamente así y en la noche que se active el parasimpático ¿para qué? para que te pueda relajar, para que te puedas sentir satisfecha y que eh, la parte funcional del ciclo circadiano Quiere decir que tú puedas crecer Que puedas reponer células que hayas perdido Y que así se van reparando Los órganos poco a poco que se han ido Deteriorando por el uso normal del día
0: ¿Qué tan noche es Recomendable comer?
1: Comer Debería ser por lo menos dos horas antes De que te vayas a dormir
0: ¿Y si yo me duermo a las
1: 11 o 12? Entonces ahí vienen los hábitos de sueño Porque se recomienda que la persona Se duerma antes de las 10 de la noche Ok
0: ¿Y cómo afecta? Porque tiene mucho
1: que ver, ¿sabes? Tiene mucho que ver también eh, los, eh, la secreción de melatonina. Uh -huh. La melatonina es la hormona que induce el sueño y que tiene que ver, se activa cuando estamos en oscuridad. Uh -huh. Por eso cada vez que estamos en algún ambiente que está como muy muy con una luz muy tenue, nos puede dar un poquito de sueño. Porque la melatonina se activa y como que el cerebro dijera, bueno, es hora de dormir.
0: <risa> Mi cerebro siempre tiene sueño.
1: Entonces... <risa> Estás oscura
0: Soy negra
1: Entonces eh, Lo que sucede con esto es La persona que eh, La melatonina se secreta Gracias a la luz Pero antes oh. de eso, el precursor de la melatonina Es la serotonina uh -huh. Y antes de la serotonina está el triptófano Y esto, el triptófano Es un nutriente que Lo, lo obtenemos a través de comida entonces si no tenemos suficiente triptófano Si no secretamos suficiente serotonina Que la serotonina es la hormona que está eh, Asociada con el bienestar eh, Con el la felicidad Entonces por eso in insistimos mucho En que tienes que hacer cosas que te hagan sentir feliz ¿Para qué? Para que secrete serotonina Y que esa serotonina en la noche se pueda convertir A melatonina y puedas dormir adecuadamente Si esto no sucede, en la noche Vas a seguir, y especialmente si tienes celular Televisión, computadora en tu cuarto eh, nunca se va a activar, y entonces el cerebro continúa, eh, como que se interrumpe el ciclo circadiano y el cerebro no, como que no captara que ya es de noche y que hay que activar el parasimpático y reparar todo lo que hay que reparar, entonces la persona duerme y aunque duerma, se duerma a las once y media, doce de la noche y se levante a mediodía, se siente cansada.
0: O sea que ya empezamos a actuar como en forma automática, o sea, sí. si yo no... Ahí es donde tiene que ver el estrés, porque entonces... Solo estoy comiendo, no alimentándome. Y solo estoy durmiendo, no descansando.
1: Exactamente. Okay. Y entonces estas personas... A ver, todo esto se autorregula. Es decir, cuando estamos en ayunas, el estómago secreta una, una hormona que se llama grelina. Esta viaja al cerebro, específicamente al hipotálamo. Y libera otra hormona que eh, da como resultado que tengamos hambre. Uh -huh. Esto sucede. Una vez que hayamos comido, se secreta otra hormona que se llama leptina. Eh, y otra que se llama colecistosinina y estas van a activar la parte del cerebro en el hipotálamo que da la saciedad entonces esa es la regulación que tiene de por sí eh, eh, todo este proceso en, pero no tiene como un límite y las personas que empiezan a pasarse ese límite eh, son las personas que en algún momento ya no pueden parar porque como que, como que se hubiera apagado este sistema de regulación entonces pues, son las personas que comen y comen y comen y no saben cuánto parar Como dirías tú, no tienen llanadero
0: A ver, y con toda esta información que me has dado Desde que empezamos ¿Cómo resumís? ¿Por qué subo de peso? ¿Por qué aumento de peso?
1: Tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar También en los próximos segmentos Que tiene que ver el tipo del hambre Entonces ya hablamos un poquito de los tres componentes Ya hablamos un poquito de eh, De lo que pasa en el cuerpo eh, Tanto a nivel de, de la creación De las células como en el cerebro eh, ya hablamos un poquito de comida Que la verdad no soy el experto en comida Como para hablar todo el Programa de alimentos Para eso podríamos invitar a una nutricionista la próxima vez Que nos hablara de qué tipos de alimentos En qué cantidades, dependiendo de la actividad física Que tengamos, etcétera eh, Y eh, Nos tocará ver el comportamiento Que tenemos nosotros ante la comida Y ahí es donde vienen los, ti los Diferentes tipos de hambre y es donde decimos ¿Por qué comemos?
0: ¿Y, y qué, qué pasa con la... qué tiene que ver la inteligencia emocional?
1: Mira, lo que pasa es que se han hecho varios estudios en donde determinaron que las personas que tenían pro, eh, sobrepeso u obesidad tienen problemas con identificar y responder adecuadamente a las demandas corporales y especialmente la sensación de hambre. Además que tienen problemas de identificar sus propios estados emocionales. Entonces... Eh, me encontré una, una definición de inteligencia emocional Que dice Es el conjunto de habilidades no cognitivas Personales, emocionales y sociales Y de destrezas que influyen en nuestra habilidad Para adaptarnos Y enfrentar las demandas y presiones Del medio Entonces son como varias Varios componentes de la inteligencia emocional Y que en estos estudios Lo que encontraron es que Todas estas están disminuidas Entonces Eh por eso dentro del programa de sobrepeso emocional yo incluyo un test de inteligencias múltiples para determinar qué tipo de inteligencia es la que la persona tiene más baja y no, eso no quiere decir que, que lo contrario inteligente sea tonto, simplemente cada quien se desarrolla en una diferente área, pero especialmente eh, hay áreas que van a salir muy bajas y es en donde podemos empezar a trabajar precisamente para cambiar la información de cómo voy a tomar decisiones y cómo me voy a comportar a la hora de comer. Y que de ahí vienen, surgen los tipos de hambre.
0: ¿Sabes? Mi tesis fue de la inteligencia emocional. Bueno, ¿qué tiene que ver la inteligencia emocional con el rendimiento académico? Ajá. Y me fui a una escuela a, a, a pasar un test que yo misma creé, es de mi autoría. Uh -huh. Y, eh, pues, la hipótesis, ¿verdad? A mí me salió nula porque no tiene nada que ver. Resulta que la gente, bueno, los niños y los jóvenes o los adolescentes, no se veía su, su, su rendimiento académico afectado con la baja o alta inteligencia emocional que tuvieran. Sin embargo, sí por su alimentación, uh -huh. sí por los problemas económicos, porque había personas que tenían notas súper altísimas, pero eh, tenían mal comportamiento, eh, eh, inteligencia emocional nula, había gente que, que habían adolescentes que sí tenían inteligencia emocional elevada eh, pero sus notas pues estaban en el rango en el medio ¿verdad? entonces pero cuando empecé a ver su entorno familiar era la alimentación te voy a compartir mi tesis porque fue una de las que se calificó solamente dos errores
1: Ajá.
0: y mmm, me llamó mucho la atención cómo la alimentación afecta en, en en el estudiante y no solo en el estudiante creo que es un tema súper importantísimo a nivel mundial la alimentación y ahí entra la desnutrición también, ¿verdad? Así como hay sobrepeso. Eh, creo que alimentarse de una forma correcta y tener los alimentos y los nutrientes adecuados para nuestro cuerpo nos van a mantener eh, sanos integralmente. Porque, pues, es un todo, ¿verdad? No puedo estar... Yo en, 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 eh, eh, con, en con pacientes yo les digo... Qué bueno que trabajas en tu cuerpo, pero ¿cómo está tu corazón y tu mente? O sea, porque si una cosa aquí no puedes... En esto de la psicología, no puedes estar bien solo de una cosa.
1: Sí, seguramente.
0: O sea, no te puedes sentar conmigo y decir, mira, como súper sano, llevo una vida súper saludable. Decime tus hábitos, decime cómo está tu corazón, decime cómo... ¿Cuál es el motivo por el cual estás llevando esa vida saludable? Entonces, creo que es muy importante eh, esta parte de la alimentación... Que, que nos afecta a todos ¿Verdad? Porque si no podemos, si no nos alimentamos adecuadamente Subimos eh, eh, Pues existe el sobrepeso Si no nos alimentamos adecuadamente Bajamos muchísimo de peso y, y ahí entra que no sabemos el por qué Y posiblemente tenemos algún problema de tiroides ¿Verdad? Que también afecta uh -huh. este punto Y para eso vamos a los tipos de hambre
1: Así es, vamos a ir a un corte, cuando regresemos hablamos de los tipos de hambre y te, les voy a mencionar un poquito sobre cómo el tipo de alimentos que consumimos realmente afectan nuestro cerebro, así que ya volvemos, esto es Bienestar Urbano. Ya estamos de vuelta queridos urbaneros en este programa Bienestar Urbano, les acompaña el día de hoy Catherine Campos y el doctor Mar Morales. Hoy estamos hablando sobre eh, el sobrepeso, eh, ¿Por qué aumenta uno de peso? Yo estoy hablando obviamente de mi parte de, de expertise, que es qué sucede en el cuerpo y el sobrepeso emocional como tal, eh, que estábamos platicando
0: Los tipos de hambre
1: Sí, a ver, antes de eso es como, eh, antes se decía, eh, eres lo que comes y después se empezó a decir que realmente no, que no eres eso, que eres mucho más, en fin pero hablándolo de una forma, desde un punto de vista biológico Sí que somos lo que comemos Porque nuestra forma de tomar decisiones Nuestra memoria, nuestra concentración Todo depende del tipo de alimentos que consumamos Porque las neuronas están formadas de diferentes Como de una combinación especial De diferentes nutrientes Que los obtenemos únicamente a través de la dieta Entonces sí que es importante el tipo de alimentos que consumamos Y obviamente todo eso lo enseño en el programa sobre peso emocional eh, para que realmente aprendamos a comer o a, o a tomar un poquito más de conciencia. Entonces, eh, ahora sí, cuando hablamos de los tipos de hambre, existen tres tipos de hambre y, y sería bueno que, que vayan tomando nota eh, quienes estén interesados de poder aprender cómo ir, ir diferenciándolos. El primer tipo de hambre es el hambre fisiológica, o que se le llama también hambre de estómago. Y, eh, esta hambre es cuando el cuerpo realmente... Nos está diciendo, necesito eh, gasolina. Uh -huh. Entonces, eh, ese es el tipo de hambre fisiológica, el hambre como normal o natural. Que muchas veces no tenemos hambre realmente y comemos. Entonces, no le estamos poniendo atención a nuestro cuerpo. El segundo tipo de hambre es eh, que se llama el hambre mental o hambre de boca. Cuando estamos estresados eh, o con ansiedad, muchas veces abrimos la refrigeradora... Y decimos, ay, quiero comer algo, quiero comer, pero no sé qué Ni siquiera tenemos idea de qué Simplemente estamos buscando la comida porque ya tenemos esos programas que hablamos anteriormente De que a través de la comida logro tener algún poco de placer o de satisfacción Y entonces eso va a hacer que disminuya mi ansiedad o mi estrés Entonces eso es lo que se le llama el hambre de boca Y eh, la tercer, el tercer tipo de hambre es el hambre emocional o el hambre del corazón y eso también se da mucho cuando tenemos una emoción muy fuerte y no sabemos qué hacer Muchas veces recurrimos a la comida, especialmente con la tristeza Cuando hay miedo por lo general no hay hambre Cuando hay enojo eh, no hay hambre pero sí podríamos comer Cuando hay tristeza sí que podríamos comer porque buscamos llenar el vacío Que ha dejado lo que creemos o lo que, lo, lo que perdimos o lo que creemos que perdimos entonces, esos son los tres tipos de hambre. Entonces, ¿qué podemos hacer? Y les comparto uno de los ejercicios de, del programa sobre peso emocional. Eh, y que lo pueden hacer ustedes también. Escojan el día que quieran y no desayunen. Y alguien va a aparecer por ahí: es que yo no desayuno. Bueno, pues no desayunas y no almuerzas. Hasta que realmente empieces a sentir hambre. ¿Y eso qué quiere decir? Eh, las personas que sí suelen desayunar temprano que no desayuden y a media mañana seguro ya van a tener un malestar en el cuerpo entonces esa es la oportunidad de entender cómo su cuerpo se comunica con ustedes para decir hey ya necesito un poquito de comida y entonces ustedes van a apuntar todas las sensaciones que tienen en su cuerpo a, tengo dolor de cabeza, eh, estoy salivando mucho o tengo la boca seca Sí, tengo... yo, yo recuerdo
0: que tú me, me enseñaste eso Y me, me ayudó para, para el día de hoy Decir, tengo hambre o solo tengo ansiedad Que yo hice Como ay ayuno intermitente eh, Que estaba Andreita Con nosotros, grabando Ah, sí, sí Yo no había comido nada y la verdad es que no tenía Pero tenía sed Y tú me dijiste, ¿será sed de hambre o sed de De que, pues, sed de, de que Tengo sed, ¿verdad? Pues, ...pues no tenía ganas de comer... y ahí me empezó a dar mucha hambre... ...y, y pues tú me ayudaste a identificar esa parte... ...después de que terminé ese ayuno... Eh, pude, ...pude... ...como ponerle más atención a mi cuerpo... ...realmente... ...qué es lo que estoy comiendo... ...de eso pues obviamente bajé de peso... Eh, ...no era porque yo quisiera... ...sino porque realmente pues no... ...no estaba comiendo de la forma adecuada... ...pero algo que sí entendí... ...es que mi cuerpo cuando tiene hambre, pues obviamente no es como me va a lastimar para que yo le dé de comer sino que yo ya sé más o menos cuando hay una cierta hora, pero no tengo que llegar a que me duela el estómago como una gran gastritis para saber que lo que tengo que hacer es comer sino realmente es decir bueno, ya, ya me toca mi comida tengo hambre y tengo deseos de comer pero si yo no quiero desayunar no pasa nada puede llegar al almuerzo incluso a veces son las 4 de la tarde y no me da hambre entonces no puedo obligarme a Ah, no pero es que comer que es lo que nos enseñan come algo sí, es qué que tanto momento afecta alguien
1: habrá dicho es que tenemos que comer cinco veces al día lo normal debería ser tres uh -huh. el problema es y ya lo mencionamos el, los índices glicémicos las subidas y bajadas de insulina uh -huh. eh, y, y de glucosa eso realmente el cerebro no lo tolera muy bien entonces el hecho de estar eh, comiendo tan seguido todo el día que dicen no es que eso acelera tu metabolismo yo te diría es que eso lo que está haciendo es obviamente poniendo a trabajar a tu cuerpo de una forma que no debería ser porque Ajá. estás haciendo que se dispara la insulina y baje la glucosa y cuando baja la glucosa te vuelve a dar hambre entonces vuelves a comer dispara la insulina y baja la glucosa y entonces y te mantienes en eso todo el día especialmente si no sabemos escoger qué tipo de alimentos
0: y, y después de, de esto que tú nos estás diciendo De no comer ese en ese tiempo de comida Lo anotamos, ¿qué pasa?
1: Ah, sí, entonces sigamos, me, nos desviamos un poquito Perdón. Entonces seguimos con el ejercicio eh, Anotas todas las sensaciones Entonces, por ejemplo, yo sé que empiezo a tener eh, mayor salivación Empiezo a tener dolor de cabeza Empiezo a sentir una sensación de vacío en, en, la, en, el, en el epigastrio, en la boca del estómago y me empiezo a poner de mal humor entonces yo ya sé que en algún momento que aparezca alguna de esas cuatro investigo, me, o sea realmente me detengo y observo si realmente necesito comer, veo a qué hora comí la última vez entonces ya sé más o menos mis, mis horarios de mis hábitos de alimentación que tengo y estas sensaciones me ayudan entonces la próxima vez tú ya tienes todo eso muy anotado entonces ya has dado un paso más para conocer tu cuerpo cómo va funcionando en cuanto al hambre la próxima, vez, la próxima vez que vayas a comer, entonces antes de comer te detienes un par de minutos y te observas y buscas específicamente esas sensaciones. Buscas cómo tienes la lengua, buscas si tienes dolor de cabeza, cómo se siente tu abdomen, el estómago, si ¿sí? de qué humor te sientes o las sensaciones que tú hayas identificado en ti. Si tienes esas sensaciones quiere decir, sí, esa es una hambre fisiológica. Ok, come. Si no tienes ninguna de esas, entonces no es un hambre fisiológica. Entonces te preguntarás, ¿me siento estresado o tengo una emoción muy fuerte? Entonces ya sabrás por dónde trabajar y sabrás... Después podrás decidir, bueno, entonces igual voy a comer, pero ya lo harás de una forma consciente.
0: ¿Ese ya es un tipo de hambre? El... O sea, cuando a mí me da hambre por la emoción?
1: Ese es un tipo de, de hambre emocional okay. o el hambre de corazón. Ok. Entonces... Eh, es, solo el hacer ese primer ejercicio te ayuda muchísimo a identificar cuando realmente tienes hambre y cuando realmente eh, estás comiendo porque tienes mucho estrés, porque tienes ansiedad o porque sientes que emocionalmente el, tu mundo se está desmoronando.
0: Y hay una forma, ¿existe alguna forma de regular el hambre y la saciedad?
1: A ver, la saciedad, eh, lo que sí tenemos que hacer es aprender a comer con, con un poquito de de tiempo, no comer tan a la carrera como estamos acostumbrados en estos tiempos de que todo va tan a prisa, sino que tratar de comer eh, despacio. Es decir, nuestro cerebro tiene la capacidad desde que vemos y olemos un platillo, las neuronas inmediatamente ya saben qué cantidad de ese alimento necesitamos. Con, las, con la eh, finalidad de que cuando comamos nos dé la señal de saciedad quiere decir, ya comiste lo que realmente necesitabas y que pares de comer pero si estás comiendo, viendo el celular viendo tele, eh, haciendo mil cosas, menos poniendo atención en lo que estás haciendo y comes muy rápido ni cuenta te vas a dar de esas señales
0: yo tengo unos amigos que por ahí espero que me estén escuchando Ojalá. pero están en la computadora y están almorzando uh -huh. ¿Verdad? entonces solo dejan, comen y dejan un poquito y vuelven a escribir Ah, vuelven a agarrar entonces le digo yo no te estás alimentando Solo estás comiendo y más tarde te va a dar hambre sí, Solo
1: se está llenando
0: Y estás lastimando tu estómago Y, y entonces no estás haciendo absolutamente nada y, y aparte Otra cosa que te quería preguntar Y hasta ahorita se me vino a la mente otra vez Que tú dijiste que somos lo que comemos Pues en cierta forma Sí ¿Qué pasa si una persona O bueno lo entiendo de esta forma Una persona que come todos los días comida rápida ¿Eso quiere decir que hay mucho estrés en su vida?
1: Posiblemente.
0: Porque no tienen tiempo para cocinarse. Posiblemente. Porque no tienen tiempo para sentarse, esperar, todo el proceso que lleva pues, a hacerse uno mismo su propio alimento.
1: Sabes que precisamente hoy estuve haciendo un ejercicio personal y me di cuenta que en muchas de las áreas de mi vida yo no soy mi prioridad. Le doy prioridad a cualquier otra cosa o persona antes que a mí mismo. Las personas que suelen comer comida rápida todo el tiempo, han de vivir algo muy similar porque si pueden comer, comprar comida rápida, o sea también pueden hacer un tiempo si ellos no pueden cocinar, hay lugares que te venden comida saludable ya hecha solo para que la metas al micro y la comas, entonces eh, creo que también falta un poquito de esa conciencia en uno mismo de, de ser realmente uno su prioridad y uno sabe cuando algo es saludable y cuando no y si no, en algún momento el cuerpo se los va a hacer saber como una enfermedad yo me he dado cuenta, dentro de, de imagínate, desde el 2000, eh, 2001 que empecé en la carrera de medicina Desde ese entonces que he tenido contacto con muchos pacientes Y he encontrado que hay un factor común Y que la mayoría de personas que están enfermas eh, viven con prisa Entonces, este es un dato súper interesante Si tú vives con prisa, que no te sorprendas en algún momento tu cuerpo se enferma una persona que está en la computadora y comiendo a la vez ¿Cuál es la prisa? Uh -huh. ¿A dónde quieres re ya, a dónde quieres llegar realmente? Uh -huh. Y vienen y ahí muchas excusas o mucha justificación de Es que necesito el trabajo y tengo que terminar esto Y es, ¿qué tanto valoras ese trabajo sobre tu propia salud? ¿Cuánto te va a costar esto? Para que más adelante después igual te van a despedir Porque estás enfermo y empiezas a faltar
0: O ni siquiera tu sueldo va a cubrir la, la medicina que vas a tener que tomar
1: Entonces es de, de, de parar Parar literalmente un momento y decir Lo que estoy haciendo es bueno o es malo para mí Y todos lo sabemos Tenemos ese sentido común personal y Digo personal porque a nivel social Hay cosas que para unos son sentido común Y para otros no uh -huh. Pero a nivel personal creo que sí lo sabemos
0: Y también aquí se entra mucho el, el oh, Ya nos pasamos Bueno, vamos a ir a, a un corte <risa> Y regresamos Esto es bienestar urbano Bueno, y estamos de regreso con este tema... Que
1: temazo. Está,
0: un temazo. Pero La verdad antes, que sí es un buen tema. Antes de continuar... Eh, quisiera que nos contaras un poquito... Acerca de, de tu programa de sobrepeso emocional. Que ya lo mencionaste mucho, entonces... Quisiera...
1: Como, qué necio. <ríe> qué necio. Sí. Lo que pasa es que lo menciono <ríe> precisamente porque... ¿Qué, eh... tra
0: ¿Qué trabajas? O sea, tres cosas que, que... Yo sé que tiene un montón de cosas, pero... Tres cosas por el cual... Usted debe recibir este curso.
1: Yo creo que de alguna manera este curso nos ayuda mucho a aprender cómo es que nosotros nos relacionamos con la comida. Es decir, aprendemos a tener una alimentación más consciente. Sin embargo, sí que está enfocado. ¿Lo podría tomar cualquier persona? Sí. Pero está enfocado más para personas con sobrepeso u obesidad. Y que ya no saben, ya hicieron mil dietas y hicieron mil rutinas de, de ejercicios y no lo logran. Entonces, lo que hacemos con este, eje, con este programa es... Eh, hablar un poquito sobre lo que estamos mencionando aquí de los tipos de hambre de qué es lo que pasa en su cuerpo para que se vayan conociendo y que vayan conociendo también una parte un poquito más profunda en cuanto a qué tiene que ver eh, los factores emocionales y un poquito también la parte espiritual sin hablar de ninguna creencia de nada simplemente como ese contacto íntimo con uno a la hora de decidir relacionarse con la comida de, de la manera en que lo hacemos entonces muchas veces por ejemplo eh, causas emocionales de fondo ya dejando de, de decir cómo porque tengo estrés, cómo porque detrás de eso hay una causa muchísimo más profunda alguna de esas causas es por ejemplo cuando una persona es como muy y de hecho en el curso porque es un curso online y, y en uno de los videos yo cuento una, una historia de que voy a una fiesta con una amiga, una amiga muy guapa y va muy elegante ...y llegamos a un, a un lugar de, que, de la Fuerza Aérea... ...donde están todos los pilotos y toda la gente ahí... ...entonces me invitó y fuimos... ...y en cuanto llegamos... ...ya estaban... Un, ...pues llegamos un poco tarde y, y ya estaban un poquito como... ...como ebrios... ...y en su modo macho, alfa... ...y entonces cuando llegamos... ...la vieron a ella e inmediatamente me voltearon a ver a mí... ...mi reacción en ese mismo momento fue como pararme con la espalda recta levantar, estirar el cuello como para querer verme yo grande entonces dije, wow, qué tremenda mi, mi reacción, obviamente no pasó nada pues eh, pero me di cuenta de, de esa reacción, y dije cuando uno realmente es, es grande es para intimidar a alguien más es para defenderme, es para que me vean, es para o sea, hay muchas eh, eh, hay muchas razones emocionales detrás entonces yo pongo ese ejemplo ahí porque eh, muchas veces las personas de alguna manera en algún momento en su vida de infancia vivieron algún trauma, algún conflicto que necesitaban eh, defenderse de alguien porque les hacían bullying de chiquito o por lo que fuera. O oh, tuve eh, uno de los casos que ya traté en la clínica también por esto es de que desde que era pequeña el papá llegó ebrio, ella estaba en la cama, tenía menos de un año. Y el papá se acostó sobre ella porque no la vio entonces para ella El que no la vean es peligroso Porque atenta sobre eh, su vida Entonces a partir de ahí Casi que toda la vida tuvo sobrepeso Porque para ella el, ser, el tener sobrepeso Era puedo sobrevivir Entonces así es como vamos en, es, en este programa vamos encontrando Esas causas que cuando Te das cuenta dices ni me había dado Cuenta de esto ...y las personas empiezan a bajar... ...me recuerdo de ella muy bien... ...que a las tres semanas me escribió... ...Omar solo quiero contarte que ya bajé 22 libras... Y dije bueno... ...y qué has hecho... ...pues nada como un poquito más consciente... Y, ...y ya me di cuenta que no necesito ser grande para sobrevivir... ...ya eso ya lo pasé... ...entonces trabajamos esa parte emocional también con él ...entonces ese, es de ese grado de profundidad... El, el, ...el programa... ...trabajamos también el término de... ...la sensación de culpa... Que tienen las personas cuando comen, especialmente cuando comen mal o cuando comen de más tratamos el tema de la culpa que a todos nos ha pasado, ay no debía haberme comido ese último pedazo de pizza,
0: o el dejar comida,
1: o el dejar comida exactamente de hecho una de las personas que está ahorita en el, eh, tomando el programa, ese es uno de los problemas porque las frases, y esto de veras ya no lo mencionamos en los primeros segmentos de las frases que escuchaba de niña es, lo que se sirve en el plato se lo acaba todo, porque no tenemos en casa entonces ella siempre comía A veces ni siquiera con hambre Pero era lo que le servían Y si no se lo comía Era una malagradecida uh -huh. Entonces son todas esas frases Que vamos como Como investigando De um, Mira, De cómo, la razón emocional
0: ¿Cómo es importante? Porque bueno Yo me acuerdo de chiquita yo, A mí nunca me obligaron a comer ¿Sabes? O sea Yo comía Yo recuerdo haber sido Una niña muy libre pero el entorno social Era de terminate eso Entonces empecé a hacerlo Y cuando me di cuenta Que lo estaba haciendo Me volví rebelde Y ahora Si no quiero No me lo termino Y están No quiero No quiero Y me pongo peor y Es como No quiero y, y justo El lunes Creo que fue Salí con una amiga Y estábamos comiendo pizza Y ella partió La mitad De, de uno de los pedazos Y dejó Uno medio pequeño en, en el plato uh -huh. Y pues yo ya me había llenado de Que tú sabes que yo antes comía mucho Y ahora pues como poco y estoy re bien Entonces y yo, yo le, di, me dijo Te lo vas a terminar Y yo, no, ya no quiero No, ¿cómo lo vas a dejar? es pecado Y yo, pues No Esa
1: es otra, es pecado
0: Ay, así como, pero si ya no quiero Ay, no, pero Ella ya estaba súper llena Y agarró la pizza y le pegó una mordida y entonces vengo y le digo yo tenés que aprender a decir no mira esto que estás haciendo me da a mí entender que tú no pones límites porque si ya no quieres ya no pero si no vas a dejar que los demás pasen encima de ti y ahí es donde tú mismo pasas encima de ti con tal de la sociedad de, de, de dejar de quedar bien con la sociedad
1: una vez más es no darme prioridad porque quedar bien con los demás quedó mal conmigo Qué mal con mi cuerpo, con mi peso, con mi salud
0: porque, O estás en casa ajena y no No tenés hambre y Ay no, qué pena dejar esto Yo no quiero. De verdad, yo si quieren un consejo Si ya no quieren, no se lo terminen O sirvanse lo que consideren Terminar, porque ahí también entra El tema de aprender a conocer tu cuerpo Y aprender qué es lo que vas a comer Yo ya sé que una pizza no me la voy a terminar Pues yo sé que dos pedazos, si mucho Tres
1: Y es que ahí influye mucho lo que, lo que mencionamos En uno de los segmentos anteriores Tú miras un, un alimento y ya sabes cuánto necesitas comer de eso. Uh -huh. Ya lo sabes. Es que te ponen una pizza entera y te ponen ensalada. Sabes que de la ensalada podrías comer un montón y de la pizza no. Y es que lo sabes. Pero como no nos hacemos caso, entonces ahí es donde empezamos a caer en complacer a otras personas menos eh, en, en hacernos casos a nosotros mismos.
0: O sea que en el programa sobre peso Emocional, en resumen, es de autoconocimiento.
1: Es de autoconocimiento en relación a la comida. Y es decir, la relación que uno tiene con la comida simplemente es el reflejo de lo que está pasando adentro de mí
0: Bueno, pero eso te va a llevar a conocerte mucho más
1: Sí, definitivamente
0: Porque pues el autoconocimiento no solo va
1: ¿Sabes? Es como Total. la misma forma en que, en que abordo la enfermedad en la clínica Una persona llega con un problema de salud Y ese problema de salud ya me hace a mí saber inmediatamente hacia dónde ir a buscar el problema de su vida entonces hay personas que eh, de lo que más llegan conmigo son pacientes que tienen dolores de espalda, que tienen problemas de colon eh, y me falta dolores de cabeza. Aparte de temas de cirugía eh, por vesícula biliar y hernias. Pero en cuestión que sí está totalmente relacionado con este, de lo que más veo son esas otras tres. Y entonces inmediatamente me dicen cuál es el problema, yo ya sé hacia dónde ir a buscar. Uh -huh. Y entonces tratamos, obviamente tratamos, tienes dolor de abdomen, pues te damos algún medicamento que te ayude a no pasarla tan mal, pero vamos a ir a trabajar en la causa
0: Y dentro del programa tú mencionaste también que trabajaban la culpa, ¿por qué la culpa?
1: Mira, la culpa, lo que pasa es que yo creo que todos lo hemos vivido en algún momento, eh, cuando come, especialmente cuando comemos mal o comemos mucho y, y vienen estas frases precisamente como lo mencionaba, es que yo sabía que no me debía comer eso, no debía haber comido ese último pedazo, no debía haber comido tanto, no debía haber comido, yo sabía que iba a escoger otra cosa cuando vamos a comer afuera, por ejemplo, entonces aparece muchas veces la culpa, a muchas veces de forma inconsciente también y esto sucede porque para que exista, a ver, si sientes culpa eres culpable y para que exista un culpable tiene que haber antes un proceso o un juicio, por así decirlo. Y en este mismo proceso tú eres juez y parte porque tú eres tú mismo juez y tú eres el mismo culpable. Entonces lo que investigamos ahí es eh, para con qué intención estás utilizando tú la culpa. Es decir, la culpa aparece en tu vida con una intención. Pero como es muy difícil cargar con una culpa, lo que hacemos es proyectarla hacia alguien más. Creamos sufrimiento en alguien más para que se sienta culpable y así manipulamos la voluntad. Pero aquí la culpa la tenemos nosotros mismos. Entonces lo que hacemos es buscar castigarnos a nosotros mismos. Y como sabemos que comiendo nos llegamos a sentir mal, comemos más.
0: ¿Esos son los atracones?
1: Esos son los atracones. Mm. Esos son los, por ejemplo, me lo merezco. Entonces buscamos... Castigarnos de alguna manera a través de la comida, pero también, paradójicamente, también nos da placer. Entonces se vuelve algo como un círculo vicioso tan difícil de salir si no lo logras identificar adecuadamente.
0: Y ahí es donde caen, donde empiezan a comer, a comer, a comer, y dicen, ah, no, la otra semana me desintoxico. Sí,
1: empiezo la, la dieta el lunes.
0: Y entonces ahí es cuando lastimas tu cuerpo. Por eso subí bajas y me explicaste de las cinco comidas.
1: Exactamente. A ver, que no estoy en contra de las cinco comidas siempre y cuando sea eh, algo guiado por alguien que sepa. No porque tú digas, Ay, entonces a media mañana me voy a comer una de esas barritas que mencionábamos llenas de azúcar, etcétera. Creo que no es la idea. Entonces, eh, lo que hacemos en la culpa, en el programa, es identificar... A ver, cuando hay un juicio, eh, para decir si una persona es culpable o no, eh, tienen que haber ciertas normas con las cuales vas a comparar lo que la otra persona, la que la persona hizo entonces en este caso tú tienes unas propias normas contigo mismo no dejo nada en el plato porque mi norma es, si, me, si lo dejo ahí y si no me lo acabo soy un mal agradecido. tómese la sopa porque hay niños que no tienen que comer
0: ahí hacemos entonces, acuerdos
1: ahí empezamos a, a tener esas, esas creencias de que si yo no como, alguien va a sufrir de que si no como, soy malagradecido y comemos de más por cumplir con estas normas que nos le enseñó mamá y papá. Entonces, lo que hacemos en el programa es identificar cuáles son esas normas que estás transgrediendo y vamos a trabajar con esas.
0: Bueno, vamos a ir un corte y continuamos porque ya es el último bloque sí. y, y vamos bien. Perfecto. <risa> bueno, ya regresamos. Bueno, y estamos de regreso ya en el último bloque de estos 15 minutos que, que los vamos a aprovechar muchísimas. 10 minutos. 10 minutos. <ríe> y... Bueno, yo te preguntaba y la verdad es que me engancha mucho a este tema porque pues a pesar de que soy delgada, en algún momento a mí me dijeron, mira, ¿cómo te atreves a hablar de esto? Si tú sos delgada, tú no tenés esos problemas. Pues sí, los tuve. Tuve el... Eh, eh, trastornos alimenticios, ¿verdad? Que entra en la parte de, de...
1: A ver, y ahora con lo que hemos platicado... Eh, ¿por qué, ¿A qué se debía este trastorno alimenticio? ¿Era por estrés Fíjate o era por emoción?
0: era... Bueno, falta de aceptación, porque realmente... Empezó, es la primera etapa. La, fueron dos etapas. La primera... Eh... Yo no, no me gustaba mi cuerpo, yo tenía 15 años y no me gustaba. Yo era muy delgada, muy delgada. Pero no hacía nada para subir de peso, ni comía, porque no me daba hambre. Yo no comía, pero no me gustaba. Y la segunda fue que yo empezaba a comer hasta vomitar. Uh -huh. Entonces, yo podía ir al baño porque sentía como un tope. Y vomitaba y podía seguir comiendo. Y entonces... Eh, ...pues todo eso tiene que ver con el rechazo... ...todo lo que tu cuerpo rechaza... ...tiene que ver también con algo que no aceptas... ...en tu vida y en tu entorno... ...que eso ahora lo entiendo... ...pero yo llegaba a un punto en el que comía algo... ...y comía mucha comida chatarra... ...pero yo comía algo y, y me empezaba a marear... ...me daba vueltas la cabeza... Eh, ...me daba náusea... ...y hasta que yo no fuera al baño... ...no estaba tranquila... ...o sea yo podía pasar el mal, mal el día... Pero yo sabía que en la noche yo podía ir al baño vomitar, y yo ya iba a estar mejor claro. entonces fueron dos etapas bien como complicadas porque nadie lo sabía nadie en mi casa, o sea yo usaba toda la ropa grande que pudiera en colores oscuros para que no se viera mi cuerpo luego de eso eh, pues tratando de subir de peso yo pasaba intoxicada la mayor parte del tiempo, trabajaba en una empresa de servicios médicos y yo pasaba en el médico una vez a la semana entonces, al final lo hablo y, y por tener esa relación eh, sana y saludable con la comida, uno, y por aprender a, a, a entender mi cuerpo también, dos, lo hablo no porque, ay, tengo sobrepeso, ¿no? Pero, pues al final, el, el hecho de, del sobrepeso o bajar mucho de peso... Eh, Habla de, de los problemas internos que tenemos Claro o sea, es, es un
1: resultado, todo lo que pasa en tu cuerpo es un resultado De lo que pasa internamente
0: Sí, porque como tú decías al principio Puedo hacer ejercicio, ser delgada Y parecer que estuviera eh, Comiendo saludable Pero en algún momento Pues nadie me miraba viendo llorando En mi cama y odiando mi cuerpo Y odiándome a mí misma Porque pues simplemente no me gustaba Lo que miraba Sí. Pero yo salía en el gimnasio y todos, ¡ay, qué lindo es tu cuerpo! O sea, me costó muchísimo usar trajes de baño de dos piezas. Imagínate, siendo delgada.
1: Sí. O sea, todas las cosas... Sí, hay un, hay un problema psicológico eh, emocional ahí, muy fuerte, que... Pues bueno, lo importante es saber por dónde buscar.
0: Sí. Entonces, eh, al final de todo y en, en resumen... ¿Cómo podríamos... Eh, hay gente que no identifica... O para ellos está bien... Eh, como están... ¿Qué pasa cuando te vuelves sordo? ¿Verdad? Cuando no quieres escuchar... Cuando no... no...
1: Mira, para mí eso es muy sencillo... Eh, como lo mencionamos en otros segmentos... Cada uno sabe en dónde está haciendo mal las cosas... Uh -huh. Si tú tienes sobrepeso... A ver, ahora está esta moda de... De las tallas grandes y digo ok, está bien aceptar como tú lo mencionabas, está bien aceptarse está bien el amor propio eh, pero creo que también hay, existen términos o parámetros de salud que debemos tomar en cuenta uh -huh. no porque me ame mucho me voy a dejar eh, eh, subir de peso muchísimo porque igual me amo o sea realmente es todo lo contrario este uh -huh. y estás disfrazando realmente una emoción que, que no existe uh -huh. entonces eh, todos sabemos en dónde lo estamos haciendo mal y las personas que se vuelven sordas en algún momento su cuerpo se los va a decir y creo que tú ya también tuviste en algún momento alguien así que estaba muy orgullosa de, de ser talla grande hasta que su cuerpo le dijo pues ya no ya me enfermé y le tocó comprender a través de la enfermedad que realmente no era un peso saludable lo que ya tenía uh -huh. entonces creo que para mí es muy sencillo el si que quiera ser sordo pues que sea sordo hasta que su cuerpo le grite uh -huh. y que tal vez, tal vez ahí por eso digo, la enfermedad es maravillosa, porque por ser tan dolorosa e incómoda, te obliga a detenerte y a darte cuenta que algo está mal. Uh
0: -huh.
1: Y el problema es que no sabemos muchas veces por dónde buscar. Y por eso es que yo he creado este método que utilizo en la clínica, por eso se creó este programa de sobrepeso emocional. Y ahí estemos creando más programas para poder entender qué pasa detrás de una enfermedad. Que no es simplemente un cuerpo enfermo, sino es una vida que está enferma también y que necesita algún tipo de atención. Por aquí nos pregunta Wendy, dice que lindo tema, no sé si estoy entendiendo bien, pero eh, es decir que ¿debo de comer solo cuando tengo hambre verdaderamente así sea solamente una vez al día? A ver, a menos que estés en depresión, porque cuando estás en depresión, cuando estás con tristeza realmente tú, eh, toda tu energía baja y realmente no necesitas comer tanto, pero que todos los días necesites comer una sola vez... Te preguntaría entonces qué tipo de comida comes y en qué cantidad para que te logres sustentar todo el día entonces en este caso la recomendación sería empieza a observar realmente cuáles son las sensaciones de tu cuerpo que lo mencionamos en uno de los segmentos anteriores observa cuáles son las sensaciones de tu cuerpo para empezar a estar un poquito más atenta a cuando realmente te está pidiendo
0: bueno es que también está el tema de los ayunos intermitentes que pueden ser de 18 a 24 horas sí. ¿verdad? pero solo son por un tiempo Sí. No es un estilo de vida prolongado
1: Pero a ver, yo invitaría a que cualquier persona que, que nos esté escuchando Se anime a hacer un día 24 horas, a ver, el programa que yo tengo Para el para problemas de colon Empieza con 24 horas de ayuno Y eso sí, antes de yo poner A hacer a las personas eso, yo lo hice Y 24 horas Y sí, la verdad que no me fue tan mal Pero sí, ya a medianoche empiezo a pensar A medianoche no, a media tarde ya era como Ay, ya va media tarde y no he comido nada si te empiezas a tener esos pensamientos entonces sí es importante que te detengas a realmente observar tu cuerpo y darte cuenta si realmente necesitas o no entonces es un aparte de que te sirve como para darle un stop a tu cuerpo o al colon en ese caso te sirve también para darte cuenta de los pensamientos que tienes de la comida entonces sirve muchísimo entonces si estás eh, todavía por ahí Wendy te invito a que hagas un ayuno 24 horas y te vas a dar cuenta que en algún momento tu cuerpo te va a empezar a pedir comida entonces anótate todas esas sensaciones y te darás cuenta que en los días siguientes Esas sensaciones aparecen más de una vez Muy bien Y ahorita que me entró un mensaje me recordé eh, Y que dije, lo quiero mencionar porque me pareció Y no tiene absolutamente nada que ver con el programa Pero que me pareció algo muy interesante Y tiene que ver con, con vi una publicación De que sacaron unos nuevos eh, carros híbridos y por eso te digo, no tiene absolutamente nada que ver.
0: Sí, tiene que ver porque sí se lo merecen.
1: <risa> me lo merezco. Bueno, sí, yo podría decir me lo merezco. Eh, um, y es que son, y son híbridos porque son como en pro del ambiente. Entonces, ahorita que estamos hablando como de esto de ser como como, ir como muy natural y todo, eh, me acordé de eso también. Y, y son estos carros Lexus, híbridos. Y hay como diferentes tipos, obviamente hay para. Um, para la ciudad y hay para hay otros deportivos y lo importante de esto es que aunque te da como una buena potencia en el carro te da como mucha seguridad también estás protegiendo al medio ambiente,
0: son amigables son el...
1: amigables con el ambiente y entonces no sé ya un, tratando de unirlo con lo que estamos hablando es tratemos de ser amigables con nosotros también con el tipo de comida que consumimos y, um, y seamos amigables con nosotros así como estos carros Lexus Hybrid Drive se llaman, son de Cofiño, tal que estuvimos platicando de Cofiño eh, hace mucho tiempo, de, de Tule. De Tule. El que nos acompañaron durante mucho, muchos, mucho tiempo, a ver cuándo vuelven por acá con nosotros.
0: Muy bien, yo creo que... Eh... A ver,
1: vamos, a, solo les voy a dar, me preguntaban por aquí eh, el contacto de Claudia. A ver, no les puedo dar el contacto directamente de Claudia, pero les voy a dar un WhatsApp, que es el mío. Por si me quieren hablar a mí, yo les puedo dar la información del programa sobre peso emocional si les interesa hacerlo. O les puedo dar el contacto de Claudia directamente. O la pueden buscar en, en Instagram como Claudia-Mejía. Eh, o Conscientemente. También tiene una página así, Conscientemente. Y ahí es donde tiene toda la información de su programa Recompo. Pues no sé si quieres agregar algo más. ahora que te eh,
0: Sí, hay un, yo leía dentro de, de algunos tips. Que estaba viendo por ahí, con el tema de las dietas. Sí. Yo creo que el primero es acudir a, a un nutricionista, porque pues ellos tienen eh, mayor conocimiento. Hay coach sí. que son aliment... No no recuerdo el nombre, pero yo de verdad no es que tenga nada en contra de ellos, pero sí recomiendo lo que toca, ¿verdad? Y en este sí. caso, pues sí, es un nutricionista. Así que elegir bien el régimen, marcar un objetivo razonable, tomarte tu tiempo y estar atento al periodo de estabilización, que consiste en dejar la dieta sin aumentar de peso. Perfecto. Esos serían los cuatro tips que con los que yo los dejo y, y con los que, pues, realmente al final lo leí y dije, ah, bueno, pues eso lo, yo lo he hecho, no es no es una dieta, no le llamo dieta, sino que ya es un estilo de vida el tema de, de comer vegano, pues también sí. incluyo carnes y el cero pues gluten, ¿verdad? Que me está costando, pero eh, creo que es un estilo de vida saludable. Así que con eso los dejamos. Y ah, sí.
1: Ahí ya no hay mi número, ¿verdad? ¿Tu número? A ver, 5550-9440, una vez más, 5550-9440 y con mucho gusto les puedo compartir información del curso. Sobrepeso emocional para los que estén interesados en aprender a conocerse y a comer mejor. Katy, qué alegría compartir contigo una vez más. Un gusto. Que tengan todos una excelente noche.
0: Bye, bye. Lo distinto te ha encontrado. Esto es Infinita Podcast. Encuentra nuevos episodios cada semana. Suscríbete.